0: Méthode en dans ta bulle et c'est parti Coucou Alors aujourd'hui, je voulais t'enregistrer un épisode que ça faisait un moment que j'avais dans un coin de ma tête. Mais j'attendais le bon moment et le bon moment, bah, le voici aujourd'hui. Donc on va parler des fameuses blessures de l'âme tirées du célèbre livre de Lise Bourbeau. Donc commençons par le commencement. En grandissant, on vit tous des blessures émotionnelles. Il faut savoir qu'on construit notre identité et nos comportements entre l'âge de 0 et 7 ans parce que c'est à ce moment-là en fait que notre subconscient est euh, comme une éponge en fait et qu'il commence à intégrer, à assimiler tout ce qu'il voit, tout ce qu'il vit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il ressent, etc. Donc tout ce qui nous arrive entre 0 et 7 ans, que ce soit entre guillemets positif ou négatif, aura un impact sur euh, la personne qu'on est aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est profondément ancré dans notre subconscient et c'est ce qui crée finalement la personne qu'on est devenue aujourd'hui. Ensuite, à partir de là, à partir de l'intégration, en fait, on va répéter ses comportements, on va répéter tout ce qu'on a vu, entendu, ressenti, etc. Et créer des schémas, on va créer des croyances, des valeurs. C'est aussi à partir de là que vont se créer nos insécurités, nos peurs, etc., etc. Donc nos premières blessures émotionnelles, il faut savoir que la plupart du temps, elles sont liées à nos parents. Alors attention, par contre, un truc hyper important que j'aimerais préciser, ça ne veut pas dire qu'on a de mauvais parents. Et ça ne veut pas dire que c'est de la faute à nos parents. hein. Bien au contraire, chaque parent fait de son mieux avec les ressources qu'il a en lui. Et il ne faut pas oublier qu'on a tous un vécu, une histoire et des blessures, y compris nos parents. Donc souvent, ce qu'il se passe, c'est qu'ils vont même nous transmettre bah, leurs propres blessures, leurs propres peurs, leurs propres insécurités. Et ça fait partie bah, du jeu de la vie. On est ici pour expérimenter, on est ici pour apprendre, pour grandir. Ensuite, tu verras qu'en général, on a un peu toutes les cinq blessures que je vais te présenter, mais certaines, elles sont beaucoup plus marquées que d'autres. Et ces blessures, elles nous ont en quelque sorte peu à peu éloigné de notre véritable nature, de qui on est vraiment profondément. Elles vont nous faire adopter certaines attitudes, certains comportements et porter des masques émotionnels pour nous permettre, en fait, de de cacher, de surmonter psychologiquement ces blessures. Par exemple, la timidité, elle va souvent cacher la peur d'être rejetée. Finalement, ces blessures, elles nous poussent à faire un travail sur nous-mêmes pour enlever peu à peu ces couches de protection, ces carapaces, ces masques qu'on s'est mis par peur de souffrir. Chaque petite couche qu'on va enlever, elle va nous permettre de nous retrouver, de retrouver notre véritable essence. En gros, pour imager un peu tout ça, imagine que ton âme soit comme un livre rempli d'histoires de ton passé. Certaines bonnes et d'autres moins bonnes, ou on peut même dire certaines agréables et d'autres moins agréables. Toutes ces histoires sont enregistrées dans ton esprit subconscient. Un peu comme dans un disque dur. Maintenant, quand tu vis une situation qui te rappelle une de ces histoires moins bonnes, c'est comme si la blessure se réactive et te ramène à la douleur initiale. Mais au lieu de comprendre que cette douleur vient du passé et qu'elle n'a rien à voir avec ce que tu vis aujourd'hui, ton ego, il va automatiquement essayer de te protéger en cachant cette douleur derrière un masque. Derrière certains comportements, justement. En fait, imagine, c'est comme si tu mettais un pansement sur une blessure sans vraiment la soigner. Et cette façon de faire, bah, malheureusement, elle n'aide pas à guérir. Au contraire, plus tu portes ce masque, plus la douleur, elle va persister. Quelque part, c'est une façon de dire « j'accepte pas qui je suis réellement, j'accepte pas de ressentir les choses pleinement ». Alors qu'en fait, ce que tu essaies de cacher et ce que tu ressens, c'est lié à une douleur émotionnelle qui a besoin de s'exprimer. C'est comme si elle te disait hey, « il y a quelque chose qui ne va pas ici et tu devrais regarder à l'intérieur ». Donc au lieu de masquer la blessure, c'est super important d'écouter ce qu'elle essaie de te dire et d'apprendre ben, de ces moments qui sont difficiles. C'est vraiment la clé pour guérir et grandir en tant que personne. Je vais maintenant te partager ces cinq blessures en te donnant quelques exemples sur les comportements liés à la blessure. Mais j'insiste vraiment sur le fait que le but c'est pas de s'accrocher à ça, de se coller une étiquette et de s'enfermer là-dedans. Parfois l'ego, encore une fois, ben, pour se protéger, va essayer de se servir de tout ça comme excuse. Donc vraiment, attention de ne pas tout prendre au mot et de toujours avoir une prise de recul pour pas tomber dans le piège de l'ego. Souviens-toi simplement que l'objectif premier, c'est de comprendre certains de tes comportements et aussi éventuellement ceux des personnes qui t'entourent pour pouvoir avoir des relations plus saines et plus authentiques et surtout pour pouvoir faire la paix avec ton passé. Alors la première blessure, c'est celle du rejet. Cette blessure elle va se former quand euh, en tant qu'enfant on se sent rejeté, exclu ou alors ignoré et donc euh, qu'on ne s'est pas senti vraiment accepté, désiré et aimé. C'est vraiment des ressentis, il hein. faut vraiment prendre du recul sur euh, les mots qui sont assez forts hein, par rapport à ces blessures. C'est pas forcément que un parent nous a rejeté en soi, hein. c'est vraiment le ressenti en tant qu'enfant. Donc le masque que va porter cette personne qui porte cette blessure, c'est le masque que Lise Bourbeau appelle le fuyant. Et ça, ça se manifeste par le fait de fuir tout simplement la réalité, le fait de croire qu'on n'a pas le droit d'exister, qu'on n'a pas notre place, qu'on est bon à rien. C'est des personnes qui vont tout le temps avoir peur de déranger, qui n'osent pas donner leur avis, qui vont se mettre en retrait parce qu'en fait, elles doutent constamment d'elles-mêmes et de leurs valeurs. Ensuite, on a la blessure d'abandon. Cette blessure, elle intervient quand on a le sentiment d'avoir été abandonné, négligé ou délaissé dans l'enfance, quand on n'a pas été soutenu, quand on n'a pas été écouté ou alors entouré sur le plan affectif. Les personnes blessées de cette manière, elles vont avoir tendance à porter le masque de ce que Lise Bourbeau appelle le masque du dépendant. C'est-à-dire qu'elles vont développer une sorte de dépendance émotionnelle envers les autres. Ces personnes, elles existent surtout à travers les autres et leur plus grande peur, justement, c'est la solitude. Du coup, elles vont aussi souvent être dans les relations fusionnelles. Elles vont constamment avoir besoin de, d'attention. Et du coup, bah, elles vont tout faire pour attirer cette attention, que ce soit en se victimisant ou alors euh, en ayant toujours des soucis. La troisième blessure, c'est celle de l'humiliation. Cette blessure, elle apparaît quand un enfant s'est senti rabaissé, critiqué ou ridiculisé. Et que l'enfant s'est pas senti libre euh, d'être qui il était. Les personnes qui ont cette blessure développent le masque du masochiste. C'est-à-dire qu'elles vont vraiment se maltraiter, se sacrifier pour les autres. hein. Elles vont se sentir indignes, elles vont se sentir honteuses d'elles-mêmes. Et en même temps, elles peuvent développer une forte sensibilité à la critique et un besoin constant de prouver leur valeur. Ensuite, on a la blessure de la trahison. Cette blessure, elle survient quand euh, l'enfant a l'impression qu'on s'est servi de lui, qu'on lui a menti et qu'il se sent trahi. Le masque que vont porter les personnes ayant eu cette blessure, c'est le masque du contrôlant. C'est des personnes qui sont tellement méfiantes qu'elles vont vouloir tout contrôler. Contrôler leur vie, contrôler les autres. Elles vont avoir besoin d'avoir toujours le dernier mot parce que tout ce que disent les autres, bah en fait, elles se méfient. Et leur méfiance va aussi faire qu'elles vont avoir beaucoup de peine à établir des relations de confiance. Et pour terminer, on a la blessure d'injustice. L'injustice, elle va provenir d'un manque de reconnaissance, d'un manque de respect quand on n'a pas été traité équitablement ou qu'on a ressenti de l'injustice quand on était enfant. Le masque que va porter une personne qui a cette blessure, c'est le masque de la rigidité. C'est une personne qui va être très très rigide, très dure envers elle-même et les autres. Et elle aura toujours aussi un mot à dire pour rectifier des choses, pour rectifier les autres, pour que ce soit juste. Donc voilà, elles vont toujours avoir un... Fort besoin de justice, de réparation dans la vie adulte. Donc voilà, ça c'est les cinq blessures. Je tiens vraiment à le souligner encore une fois, ces blessures ne sont pas créées volontairement par les parents ou les adultes. Mais ceci dit, elles influencent beaucoup notre façon de réagir, d'agir aujourd'hui. Pour guérir ces blessures, c'est souvent nécessaire de prendre conscience déjà de ces schémas, de nos comportements liés à chaque blessure, et de travailler sur l'estime et la confiance en soi. Ce que j'ai constaté avec les femmes que j'accompagne, c'est assez fou, c'est que la plupart du temps, c'est les mêmes blessures qui reviennent quand on parle d'une relation conflictuelle avec la nourriture, quand on parle d'une mauvaise image de soi ou quand on a peur du regard des autres. Et les blessures qui apparaissent justement dans ces cas-là, c'est souvent les blessures d'abandon et de rejet. Des blessures que j'ai d'ailleurs moi-même expérimentées, y compris les masques, les comportements, donc je sais tout à fait qu'est-ce que c'est d'avoir vécu cette blessure. Et c'est pour ça que dans l'accompagnement Renaissance, bah je dédie tout un chapitre complet sur ces blessures et sur des outils pour pouvoir les guérir. Parce que je pense que c'est un passage obligatoire pour pouvoir faire la paix avec son corps et la nourriture et retrouver confiance en soi. Mais ceci dit, pour pouvoir identifier réellement tes blessures et tous les comportements qui vont avec, moi je te conseille vraiment de lire le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je te mets le lien dans la description de l'épisode et si tu as des questions à ce sujet ou que tu as envie de me partager quelque chose, ben vraiment tu peux toujours venir m'écrire en privé sur les réseaux sociaux. Et n'oublie pas que ces blessures, elles sont pas un problème en soi, hein. elles ont leur utilité. Le problème c'est quand on n'en a pas conscience et qu'on fait absolument rien pour les guérir. Personnellement, quand j'ai découvert ces cinq blessures, mon premier besoin ça a été de trouver rapidement des solutions pour pouvoir euh, m'en débarrasser, pour pouvoir les guérir. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de la méditation, j'ai fait du coaching, enfin j'ai fait plein de choses. Et tout ça, ça m'a beaucoup aidé mais pas sur le moment. Parce que guérir de ces blessures, ça prend du temps, c'est tout un cheminement, c'est tout un processus. Et si je reprends l'exemple de la plaie, ben en fait, on a beau la désinfecter, on a beau la recoudre, on a beau mettre de la crème cicatrisante, bah, ce n'est pas sur l'instant T qu'elle va forcément disparaître et devenir invisible. Et c'est n'est pas non plus pour autant qu'elle va pas continuer peut-être à nous faire mal. Hein. La guérison, c'est un processus qui prend du temps, que ce soit pour les blessures physiques, tout comme pour les blessures émotionnelles. Donc sur le moment, je pensais que ce que j'avais mis en place ne servait à rien parce que ben ça faisait toujours mal. Alors du coup, ce que je faisais, c'est que je continuais à faire plein de trucs Et aujourd'hui, en prenant du recul, je peux vraiment voir à quel point tout ce processus m'a aidée à guérir. Mais je devais quand même continuer bah, à vivre des expériences, à être confrontée à certaines choses pour enfin me libérer euh, de la douleur. Donc oui, ces blessures peuvent être guéries avec la conscience, avec du travail sur soi et en étant accompagnée. Et c'est important de pas trop rester enfermée dedans et surtout de continuer de vivre. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça aura été une belle découverte ou une belle redécouverte pour toi. Et moi, je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour être au courant des nouveautés, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Tu trouveras tous les liens dans la description de ce podcast. Si tu as apprécié cet épisode et que tu sens qu'il pourrait aider d'autres femmes de ton entourage, je t'invite à le partager autour de toi et à le noter avec la note de ton choix car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Bisous, bisous